0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, ich habe heute Hagen Schönfeld zu Gast. Hagen Schönfeld, herzlich willkommen. Herr Schönfeld, Hallo Herr Konrad, vielen Dank. Herr Schönfeld ist Partner der Hager Unternehmensberatung, einer renommierten Frankfurter Personalberatung oder wie man auch im Volksmund sagt Headhunter. Das ist korrekt. Oder, oder so ein bisschen Englisch Executive Search. Er leitet die Niederlassung in München. Herr Schönfeld, wie geht es Ihnen aktuell in der Corona-Krise?
1: Herr Konrad, vielen Dank für die Frage. Ähm, aktuell geht es meinem Team, meinem demnächst neunköpfigen Team und mir, ehrlich gesagt, recht gut. Wir haben einen hohen Auftragsbestand, wir haben super spannende Suchen und sind sehr, sehr stark in das Jahr 2020 gestartet und haben auch jetzt weiterhin eine stabile Kundenbasis, die es uns leicht macht, mit der Situation umzugehen. Nichtsdestotrotz erkennen wir natürlich die ersten Auswirkungen ähm, des Lockdowns äh, in der Wirtschaft und auch in den angrenzenden äh, Marktsegmenten. Ich selbst bin ja verantwortlich für das Industriegeschäft bei Hager.
0: Das heißt, Sie sind auch so von der ganzen Automotive-Lockdown und so weiter so, zumindest ein bisschen betroffen. Ja wir haben...
1: Wir haben mehrere Automotive-Mandate, die gerade gestreckt werden, weil tatsächlich Automotive der Bereich ist, der die Produktion ja zu 100 Prozent stillgelegt hatte, phasenweise oder das auch noch stillgelegt hat. Die Nachrichten dort sind nicht so positiv in Wirklichkeit, wie, wie sie in den Medien dargestellt werden. Nichtsdestotrotz wird auch im Automotive weiter geforscht. Das Engineering läuft in der Regel weiter und wenn wir über E-Mobility sprechen, auf die wir spezialisiert sind, dann gibt es Mandate, die keinen Aufschub ermöglichen, sodass wir Führungskräfte für Marktteilnehmer suchen und mhm. das auch nicht gestoppt wird. Und der Rest der Industrie, um das auch an der Stelle schon mal zu beschreiben, ist ja längst nicht so stark... Ähm, gestoppt worden oder das wirtschaftliche Handeln ist ja nicht im Ansatz, so negativ zu betrachten, wie die Medien das dargestellt haben, ähm, außerhalb von Automotive oder den damit direkt betroffenen Branchen, wurde ja ganz normal weiter produziert
0: Das heißt, man kann sagen, aktuell geht es Ihnen gut. Man weiß nicht, was morgen bringt, aber aktuell geht es gut. Sie widersprechen der landläufigen Meinung, dass durch das Vir die durch das virus ausgelöste krise unsere wirtschaft wirklich ruiniert. können Sie das mal erläutern warum widersprechen sie also
1: ich wieder also ich glaube es ist oder andersrum formuliert. Ich, ich denke wir sind uns alle einig dass, der, dass diese achtwöchige ähm, stilllegung aller der meisten prozesse in unserer Gesellschaft und nun auch in unserer wirtschaft ähm, einen riesigen schaden verursacht hat. Das ist nicht zu negieren. Und bestimmte Ma äh, Branchensegmente ähm, in der, vor einer verheerenden Situation stehen. Und es lange, lange dauern wird, bis sich das wieder erholen wird. Ähm, in Bezug auf die Automotive-Branche gab es schon längst sich ankündigende K Krisenszenarien oder einfach Sch Schwächen, die sich jetzt natürlich sehr stark aus äh, oder ausgezeichnet haben oder dargestellt haben. Ich widerspreche der These, dass ähm, alles schlecht ist. Dafür sehe ich einfach ganz konkret, dass wenn wir über die Industrie reden, über das produzierende Gewerbe in Deutschland, dass es Marktsegmente gibt, die, die überhaupt nicht betroffen sind. Wenn wir über die Fördertechnik reden, die die Kohleindustrie in der ganzen Welt unterstützt, das mögen wir Deutsche nicht hören und Greta auch nicht. Faktisch geht es dieser Branche sehr, sehr gut. Wenn wir über, über Sensortechnik reden, wenn wir über ähm, Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie reden oder Verpackungsmaschinenbauer äh, in der Verpackungsindustrie, die die Pharmaindustrie beliefern, dann geht es diesen Herstellern in, in der aktuellen Situation durchaus gut oder das, das Geschäft läuft ganz normal und auch ein Halbleiterhersteller oder ein Sensorhersteller Produziert ganz normal weiter. Die Unternehmen haben ihr Verhalten dahingehend angepasst, dass sie die Schichten voneinander getrennt haben, sodass die Mitarbeiter sich nicht gegenseitig anstecken könnten, wenn es einen erkrankten Mitarbeiter gäbe. Aber grundsätzlich wird dort äh, produziert. Automotive mhm. ist ein Sonderfall, der sich leider, leider sehr, sehr stark auswirkt. Aber die große Frage wird sein, wie schnell sich das einfach wieder. Stabilisieren ja, kann. ja wieder an. Ne? Also, äh, ja, und VW hat aber auch, wenn wir ehrlich sind, in Wolfsburg sofort wieder die Bände äh, oder die, äh, stillgelegt oder hat die Stilllegung wieder angekündigt, weil die Nachfrage nicht vorhanden ist. Aber wen wundert es, wenn wir die, die, die Gastronomie und den Handel äh, stilllegen, dann äh, sinkt das Konsumklima oder die Konsumstimmung bricht, äh, Stimmung betrübt sich ein und dann dürfen wir nicht erwarten, dass jeder ein in Deutschland hergestelltes Auto für 50.000 Euro gleich äh, als nächstes kaufen möchte. Auch das wird sich aber wieder stabilisieren, sobald der Bürger, wenn er erstmal wieder in Freiheit durch die Straßen gehen kann, feststellt, dass das Leben ja weitergeht. Das war medial, glaube ich, etwas sehr verzerrt in den letzten Wochen. Ja,
0: da sind, sind wir sozusagen auch in so einer Blase wahrscheinlich. Ne? Wir denken dann plötzlich, die Welt geht unter. Ja. Ähm, die Welt wird weitergehen. Die ging auch, Definitiv. Äh, in vergangenen Krisen ging sie weiter, äh, vielleicht unter anderen Vorzeichen. Sie sind eine Personalberatungsfirma und was ich festgestellt habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, wir kennen uns ja schon weichen, aber ich habe jetzt vor unserem Gespräch nochmal ein bisschen recherchiert, ähm, ist Ihr Unternehmen auch ein attraktiver Arbeitgeber? Also ich habe also mal auf, ja. Kununu, auf Kununu geguckt, ja das bekannteste deutsche Arbeitgeberbewertungsportal, ähm, wo man es auf der Fünfer-Skala misst, nicht, über Feedbacks ja. von Mitarbeitern und sie sind bei 3,9, was für ein Unternehmen ihrer Größe und auch in ihrer Branche, glaube ich, eher ungewöhnlich ist. Was macht diese Attraktivität aus Ihres Hauses?
1: Also, also vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ähm, tatsächlich ist es für Beratungsunternehmen, denke ich, im Allgemeinen schwierig, ähm, gute Bewertungen zu erlangen, da viele junge ähm, Mitarbeiter grundsätzlich nicht die, die Erwartungshaltung haben oder mit der falschen Erwartungshaltung in das Berufsleben starten. Wir haben viele Berufseinsteiger, die mhm. nach der Universität zu uns kommen und dann feststellen müssen, dass in Beratung wirklich sehr viel gearbeitet werden muss. Wir sind Dienstleister, wir sind jederzeit für die, für die Kunden greifbar. Das erfordert eine hohe Leistungsbereitschaft. So. Ähm, das Unternehmen ist geprägt durch die beiden Eigentümer, mhm. ähm, Ralf Hager, den Gründer, und Martin Grill, die tatsächlich, ich denke, zwei wesentliche Merkmale im Alltag ähm umsetzen und leben und das ist auf der einen Seite das, das Faktum, dass es keine so gut wie keine Hierarchie im Unternehmen gibt. Natürlich sind wir nach okay. Branchensegmenten eingeteilt mhm. und ich als, als Business Unit Manager Industry für, habe natürlich die Verantwortung für meine Mitarbeiter und die wissen auch, wer der Chef ist. Aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen wird in erster Linie auf ähm, wirklich auf eine große Menschlichkeit geachtet, die durch die beiden Eigentümer vorgelebt wird ähm, und auch Ehrlichkeit im, im, im Prozess, im Handeln, im, im Geschäftsmodell. Jeder weiß, warum man, warum man in diesem Unternehmen arbeitet, dass es darum geht, Gewinne zu, mhm. zu erreichen, zu erzielen und dass leistungsfähige Mitarbeiter überdurchschnittlich bezahlt werden können. Mhm. So, das ist ganz transparent, das ist ganz ehrlich. Ohne, ohne immer immer dieses, diesen Blick auf die Menschlichkeit zu verlieren. Ich denke, mhm. das zeichnet Hager aus. Mhm.
0: Also man fühlt sich bei Ihnen nicht wie eine Maschine oder wie einfach nur ein Rädchen, wie in so großen Unternehmen, sondern eher, man wird eben als Person, als Mensch auch, auch wahrgenommen.
1: Absolut. Alles ist sehr konkret mhm. und, jeder, und sehr nahbar. Jeder kann jederzeit den Eigentümer mit nachdenken. Ah Frage ja, okay, behändigen.
0: das ist natürlich auch ungewöhnlich. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Aktuell 110. 110, ja. Damit sind alle. wir einer der
1: größten im Markt.
0: Ja. Mehrere Standorte und ähm, genau. Und damit ähm, einer der größten im Markt, ja. Was mich besonders beeindruckt hat, als ich drauf geguckt habe, war, äh, war die gute Bewertung durch Bewerber, ja. Also bei Kununu kann man, werden, werden sie durch Mitarbeiter bewertet, aber auch durch Bewerber. Ähm, und zwar haben die meisten von denen, die ich gelesen habe, eine Absage erhalten oder sich nicht für sie entschieden und trotzdem haben sich hingesetzt. Das muss man sich mal vor, muss man sich vorstellen. Die nehmen sich ja die Zeit und schreiben da auch. Die haben nicht nur einfach Kreuzchen gemacht, sondern richtig was geschrieben. Ähm, was machen Sie in Ihrem Bewerbungsverfahren besser als andere? Nicht? Also letzten Endes sind Sie ja Experte für dieses, für, für solche Verfahren letzten Endes, ja. Aber auf der anderen Seite, aber Sie machen es offensichtlich. Ja, man sagt ja manchmal der Schuster oder wie war das? Der
1: ne, es gibt auch so einen Spruch, der, der, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe. oder schlechtesten Schuhe. Schuhe. Genau, genau, genau. Und bei Ihnen ist es anders. Ja. Ich, ich denke, wir machen, wir haben es professionalisiert. Das bedeutet, wir haben Mitarbeiter, die hauptverantwortlich für das Recruiting fürs interne Recruiting zuständig sind. Mhm. Ich denke, das ist mal das Wichtigste. Bei vielen Personalberatungen wird das halt nebenbei so oder bei vielen Beratungen einfach irgendwie nebenbei gemacht und dann, dann, dann klappt was nicht, weil der, weil andere operative Alltagsprozesse natürlich dann störend äh, wirken. Ähm, wir haben einen Grundsatz, dass grundsätzlich in unserem Handeln immer bedacht werden sollte, dass aus Kandidaten Kunden werden könnten. Und wenn man das auch mit den, eigenen, mit, mit den Bewerbern für, die, für das eigene Unternehmen auch berücksichtigt und das dort auch umsetzt, mhm. dann erfahren diese Bewerber glücklicherweise den gleichen Prozess, mhm. den auch ähm, potenzielle Kandidaten in einem Selektionsprozess erfahren. Und ja, zum Glück äh, es ist es hier erkennbar. Ne? Also es, 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 zeichnet, es zeichnet uns dann aus, beziehungsweise es wird einem gedankt, Zumal man ja immer bei Konuno berücksichtigen muss, dass eher der Unzufriedene oder ja ähm, genau. Unbedachte sich äußert.
0: Ist so, also deswegen ja. ist eine hohe Bewertung eben schon, hat schon einen ziemlichen Wert, weil es gibt auch Unternehmen, die, wo ich sagen würde, es ist ein guter Arbeitgeber, den eine schlechte Bewertung haben.
1: Definitiv. Ja. Also, also das ist schon manchmal unfair. Manchmal ein bisschen ist es glücklich. Unfair. Ja,
0: es gibt also welche, die, da, da wirft das ein ganz falsches Bild auf. Aber ähm, eben bei ihnen ist es eben auch wirklich interessant zu beobachten, dass sie sich auch Zeit nehmen und die Erklärung kann ich gut nachvollziehen, was, glaube ich, auch ein Hinweis ist für viele. Dass man sagt, okay, ein Bewerber kann Kunde werden. Das gilt ja auch für andere Branchen. Ein das Bewerber, ist, der, ja. den ich jetzt, der jetzt bei mir nicht erfolgreich ist, der wird irgendwo anders unterkommen, gerade wenn es Leute sind, so Universitätsabsolventen sind. In drei, fünf, zehn Jahren sitzt er dann plötzlich da und man begegnet sich wieder.
1: Wir sind Dienstleister. Aus meiner Sicht sind mhm. wir sind natürlich offiziell Berater. Mhm. Ich berate aber... Äh, um ehrlich zu sein, berate ich in erster Linie meine Kunden hinsichtlich ähm, der Möglichkeiten im Markt. Ich gebe Markteinschätzungen, ich gebe Wertung hinsichtlich der Kandidaten. Ich, ähm, es ist ähm, sehr spannend, einer Führungskraft, die seit 25 Jahren eine eine extrem steile Karriere ähm, verwirklicht hat, auch noch äh, weise Ratschläge zu geben. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ähm, die Die Bewerber, die Kandidaten haben einfach das Glück, dass wir dieses Dienstleistungsverständnis leben und äh, sie es erfahren können. Und dann haben wir das Glück, dass sie dann zu, offenkundig positive Bewertungen auch, äh, auch mhm. im Öffentlichen, also auf Kononen oder sowas, hinterlassen. Das ist doch toll.
0: Das bedeutet halt, Sie hatten vorhin gesagt, dass eine auszeichnende äh, das Merkmal auch die Authentizität ist und die Ehrlichkeit. Und das scheint sozusagen auch ein Prinzip zu sein, weil sie leben sozusagen, also so ein bisschen walking the talk, ne? Also, Absolut, ja. absolut.
1: Alles andere kommt auch zurück. Es kommt ja beides zurück. Ähm, mhm. Aber ich denke, es ist ja ein, es ist ein Zeichen der Verbindlichkeit, wenn man, es klingt so, klingt so konservativ, aber es heißt ja erstmal, dass man einschätzbar ist und dass man, wie sie mhm. sagt, man, man, man macht das, was man sagt. Man, das ist mhm. der, der Begriff der Transparenz er ist ja totgeritten, aber letztendlich ist es ja immer wieder das.
0: Ne? Ja, und das schafft Vertrauen. Und Das ist ja, das, ja so letztendlich Verlässlichkeit schafft Vertrauen und das wiederum ist eine sehr harte Währung im, im Geschäftsleben. Ich beschäftige mich mal mit dem Begriff magnetisch ja, im Zusammenhang mit Unternehmenskultur und auch in eine, was jetzt Führung angeht. Sie sehen ja viele Führungskräfte, auch auf Top-Niveau. Was macht nach Ihrer Erfahrung eine Führungskraft aus, die anziehend, die magnetisch ist? Gibt es da irgendwas, was Sie für sich erkannt haben, so Muster, die Sie sehen,
1: ich denke, es, dass es immer sehr schwierig ist, es sozusagen einzudampfen auf nur ein paar Punkte, zumal wir äh, sicherlich Branchenunterschiede berücksichtigen müssen. Ich äh, mhm. muss immer akzeptieren, dass ähm, oder eine einfache Erfahrung als Personalberater ist ja, dass ein, oftmals ein, ein Executive oder eine Führungskraft äh, in einem ähm, bestimmten Branchenumfeld äh, seit 20 Jahren erfolgreich in einem ganz anderen äh, Branchenumfeld plötzlich nicht mehr in Anführungszeichen funktioniert. Das kann passieren, das ist keine goldene Regel, aber das muss man berücksichtigen. Für mich gibt es aber trotzdem folgende Punkte, die ich, ähm, immer, denen ich immer wieder begegne äh, und ähm, von denen ich doch irgendwie ableiten kann, dass, das, äh, dass die Führung da auch immer sehr, sehr erfolgreich <lacht> zu sein scheint, wenn wir die Referenzen auch einholen. Und das sind Punkte wie Transparenz in der, in der Entscheidungsfindung mhm. beziehungsweise in der Entwicklung der Strategie
0: mhm.
1: mhm. seitens der, Führungs, äh, der Führungsperson damit einhergehend auch immer die Transparenz im eigenen Handeln. Das sind wir wieder bei dem Punkt, bin ich bin ich lesbar, kommuniziere ich das, was ich was ich mache? In, in normalen Situationen im Alltag, glaube ich, ist das Übertragen von Verantwortung und damit ist es, reden wir von Vertrauen wieder mhm. maßgeblich an die Mitarbeiter, also wenn, wenn, das wenn die Verantwortung übertragen wird an die Mitarbeiter. Wenn wir mal ganz ko konkret jetzt über diese aktuelle Situation sprechen, weil wir ja schon jetzt auch einmal sehen, ob ob ein Schönwettermanager auch ein, ein Schwermatrose sein kann oder ein Krisen mhm. ein Kapitän sein mhm. kann, der das Schiff durch die durch den Sturm führen kann. Dann ist es ähm, neben der Transparenz, die in Krisensituationen aus meiner Sicht immer gewahrt sein muss, also Kommunikation als Führungsmittel sehr, sehr relevant, ist es dann auch wieder die Übernahme von Verantwortung. Ich glaube, gerade in Krisenzeiten müssen Führungskräfte auch Verantwortung übernehmen für schwierige Entscheidungen, Verantwortung abnehmen, weil weil die Ebene drunter im Zweifelsfall auch überfordert ist oder auch das erhofft und ähm, ja von vorne führen letztendlich. Dann wieder die Vorbildfunktion einnehmen. Das ist sicherlich schwierig in Sturmzeiten wie der jetzigen. Aber, das dann Aber gerade, notwendig, ne?
0: Aber das gerade dann, da ist es notwendig. Ne?
1: Ja, das Vertrauen der deutschen Mitarbeiter hatte sich vier Wochen nach äh, Beginn der Krise in Deutschland, der Corona-Krise, gerade mal halbiert, das Vertrauen in die, in die Führungskräfte. Tatsächlich? Tatsächlich, so.
0: War das jetzt eine Studie? oder, oder das was? Waren, Ja, das war eine. in
1: der Frankfurter Allgemeinen, mhm, in der Berufswelt. Das war natürlich, müssen Sie mal schauen, Ende März, Anfang April kam das raus. Das war sehr spannend, wunderte einen aber andererseits auch nicht, wenn man mhm. so, so seine Fühler am Markt hat. Weil Sie
0: Ihre Pappenheimer kennen?
1: Man, was ist, wenn man, es gibt ja den, es gibt, es gibt die Aussage und mit der arbeiten wir ja schon sehr, sehr oft. Warum verlässt ein, ein erfolgreicher Manager oder eine erfolgreiche Führungskraft ein Unternehmen? In der Regel verlässt ein, ein Manager ja nicht, nicht ein Unternehmen, sondern tatsächlich, eine, ich sag mal, eine wie auch immer verworrene Führungssituation zur, zur nächsten Ebene. So. Oder der Hauptgrund ist meistens das Nicht-Einhalten von, von Absprachen. Mhm. die im Vorfeld getroffen worden sind mhm. ähm, So und wenn äh, wir einen Kandidaten mit einem Kunden zusammenbringen und ähm, so letztendlich einen ein, ein Wechsel mit verursachen, dann entscheidet das aber doch der Kandidat ganz für sich alleine und dann äh, ist das neben der attraktiven Aufgabe auf Kundenseite immer die Situation auch, die jemanden auch im Teilzeit halt irgendwo wegbewegt.
0: Na klar. Also, ja das stimmt naja es ist es ist ganz selten dass jemand ein Unternehmen verlässt er verlässt eine konkrete Beziehungssituation die irgendwo im Argen ist oder so ich will
1: jetzt nicht alleine darauf reduzieren aber definitiv ist es ein Punkt ein anderer Punkt der Klassiker ist eigentlich immer der eigentliche Auftrag der ursprüngliche Auftrag für den man mal zwei drei vier fünf sechs Jahre vorher angetreten war ist schlichtweg erfüllt also es gibt viele viele Führungskräfte die, die gestalten wollen die neu schaffen wollen die die Krise wollen und den langweilig ist es gibt es gibt Executives, die unfassbar viel Geld verdienen, erfolgreich sind und die ein Restrukturierungsmandat übernehmen wollen, weil sie sagen, da bin ich wenigstens ausgefüllt. Da habe ich eine Herausforderung. Das fordert mich intellektuell. Da habe ich Lust drauf.
0: Das ist der sportliche Ehrgeiz. Und das das hilft da einfach, durch so ein ruhiges Fahrwasser zu schippern. Das ist für die
1: Verwaltung
0: einfach langweilig. Das, ne? und da sind sie ja. nicht viel gemacht. Ne? Ja, genau. Magnetisch heißt für mich, dass Unternehmen die zu Ihnen passenden Mitarbeiter anziehen. Was sollten aus Ihrer Sicht, auch aus der Marktsicht, vielleicht können wir es fokussieren auf den produzierenden Sektor, ähm, Unternehmen tun, um attraktiv für genau die richtigen Mitarbeiter zu werden? Also ich will ja ne, nicht ja. einfach nur Leute haben, sondern ich will die haben, die dann eben auch zu mir passen.
1: Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Spontan hatte ich einfach gesagt, naja, die Unternehmen müssen einfach ihre eigenen Werte definieren. Wenn wir ehrlich sind, äh, kennen wir ja kein Unternehmen mehr, das nicht irgendwie seine fünf Leitsätze runterbeten kann spontan oder mhm. auf der Homepage uns schon beglückt mit, äh, unsere Werte sind, äh, mhm. Doppelpunkt. Und im in dem Alltag gibt es leider einen krassen Widerspruch genau zu diesen postulierten, äh, in Leuchtschrift äh, verkündeten Werte, Modellen, mhm. äh,
0: Woran liegt, ist ja, Woran liegt dieser Widerspruch begründet? Genau, und
1: da komme ich hin, die Ehrlichkeit fehlt, aus meiner Sicht. Unternehmen. Ja, okay. Entweder sind Unternehmensführungen zu viel zu weit weg von den, äh, von den Alltagsproblemen und ähm, zu sehr in der Metaebene verhaftet. Das ist aber keine pauschale Kritik an Führungskräften oder an Vorständen, sondern das ist einfach situationbedingt, wenn, man, wenn ein Unternehmen über 100 äh, Produktionsstandorte weltweit verfügt oder über 200 Produktionsstandorte, dann ist die Komplexität einfach dort und dann muss eine Vorstandsebene einfach in, in großen Linien denken. Das ist anders nicht, äh, nicht mehr mhm. zu handhaben. Das muss man akzeptieren und doch gibt es eben in den operativ umsetzenden Bereichen ganz andere, ganz andere Alltagserfordernisse. Äh, mhm. Und dann kann dieses Gap entstehen zwischen der Wirklichkeit und dem Gewünschten. Aber wenn Unternehmen wirklich wissen, wer sie sind und was zu ihnen passt und, dazu, und dann ehrlich na, 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 so, so eine Bestandsanalyse aufnehmen können und dann wissen diese Unternehmen ja in der Regel auch, was sie nicht so gut können, dann finden sie auch den, der zu ihnen passt.
0: Hm, weil dann strahlen sie das auch aus, ne? Denn
1: die Bewerber selbst.
0: haben ja ganz feine Antennen, ne?
1: Ja, die Bewerber haben die Antennen. Die Bewerber entscheiden ja heute in der Regel und nicht mehr die Unternehmen. Das bleibt auch so. Das wird Corona auch nicht ändern. Die, Unternehmer, die Unternehmen werden um die, um die besten Köpfe weiterhin kämpfen, auch nach der Krise. Mhm. Aber je besser ein Unternehmen trans äh, transparent bzw. einfach authentisch, authentisch übertragen kann, was es antreibt, umso besser kann auch der Kandidat andocken und sich anders für mhm. sich einschätzbar machen mhm. und seine Lust darauf entwickeln und sagen, hier passe ich rein.
0: Ja, die muss er, die muss er entwickeln. Ne? Die muss er entwickeln. Was macht Sie persönlich magnetisch? Also ja, irgendwas muss es ja sein, dass Sie die Kunden anziehen, dass Sie die Mitarbeiter anziehen. Irgendwas muss, muss ja. Ihr Geheimnis sein, Herr Schönfeld.
1: Also als Führungskraft denke ich mir, ist es aus meiner Sicht ein Vorteil, einfach wirklich verbindlich und einschätzbar für den Mitarbeiter zu sein. Und da ist es auch egal, welcher Mitarbeiter das ist. Ähm, wenn ein Mitarbeiter doch weiß, wie der, wie der Chef tickt und wie sein Wertegerüst ähm, sortiert ist beziehungsweise welche, welche ethischen Standards er verfolgt, ist das, glaube ich, sehr dankbar für das Umfeld. Ähm, in meinem Fall ist so eine Mischung aus Entscheidungsfreude Entscheidungsfreude und ja der, der großen Freiheit für das Umfeld äh, mhm. ist, glaube ich, ganz gesund. Also meine Mitarbeiter wissen ganz genau, dass ich keine Lust auf Micromanagement besitze und sie daher ihren Job machen lassen. Mhm. Und die Kunden Vertrauen der Verbindlichkeit mhm. Mhm. wir liefern. Das wissen die Kunden.
0: Mhm. Und dafür stehen sie sozusagen. Gibt, stehen sie sozusagen mit ihrem Namen und äh, ihrem Wort. Ne? So.
1: Ja, das Wort garantiert auch eine ehrliche Markteinschätzung und mhm. Die, das Benennen von, von Prozessnachteilen, wenn es die mal gibt. Mhm. Das liegt ja, da gibt es ja immer mehrere Gründe für. Aber am Ende des Tages gibt es eine Wertschätzung äh, zwischen Kunde und, äh, und Berater. Und das ist doch das Tolle. Ne? Das verbindet doch. Mhm. Und macht, macht das Ganze auch belastbar und macht auch Freude dann.
0: Absolut. Ja. ist Für beide Seiten wahrscheinlich. Gibt es ein Unternehmen, das Sie so fasziniert, jetzt, Sie ja. das, das so magnetisch ist, dass Sie trotz der aktuellen Zufriedenheit in ihrem Job bei Hager, schwach werden würden, wenn die ihnen einen Job anbieten. Wenn die jetzt ankämen und sagen, Herr Schönfeld, wir hätten hier was für Sie. Also wirklich gestalten, wirklich machen, wirklich mal ein großes Rad drehen.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage, die ist natürlich auch immer gefährlich, aber letztendlich glaube ich. Wird jede, jede Führungskraft oder jeder Marktteilnehmer, jeder Gestalter wird ja auf die Aufgabe anspringen. Mhm. Also, das wäre auch in meinem Fall, müsste das ja so sein. Das heißt, das müsste ja eine, auf, die, eine Aufgabe mit einer Attraktivität sein, die einen in irgendeiner Form locken und reizen könnte. Ich denke, dass das, das Unternehmen ähm, nicht im Hintergrund steht, sondern das Unternehmen müsste, muss vieles dann richtig machen. Und tatsächlich, die Hage-Unternehmensberatung macht schon vieles richtig. Mhm. In meinem konkreten Fall bin ich bin ich mein eigener Herr. Mhm. Ja, ich habe mein ich hab eigenes Profit-Center, ich habe ein eigenes Team, ich agiere ja völlig frei, ich habe ne, hab eine Industrieverantwortlichkeit, mhm. ähm, äh, agiere, steuere global die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen, so so dass man ähm, in meinem Fall sicherlich von einer hohen Zufriedenheit sprechen kann. Ich glaube, aber wenn wir es jetzt mal verallgemeinern, die Unternehmen müssen eben bestimmte Faktoren gewährleisten können, so dass so dass mhm. sich diese diese Führungskräfte, ja salopp formuliert, aus, mhm. austoben oder sich einbringen können. Sie mhm. wollen ja einen Wertbeitrag, einen, einen Führung, eine Führungskraft einen Wertbeitrag mhm. leisten für das Umfeld und dann dürfen gewisse Fehler oder negative Aspekte nicht im Vordergrund stehen oder erkennbar sein. Das mhm. heißt nicht, dass Unternehmen allgemein austauschbar sind, gar nicht, gar nicht, aber die Vielfalt ist ja riesig in, in der deutschen Wirtschaft, so dass ich jetzt nicht behaupten könnte, es gibt nur einen Unternehmenstyp, der, wie Sie sagen, magnetisch ist oder extrem attraktiv ist, weil er bestimmte Punkte erfüllt, sondern das kann schon sich in, in vielfältiger Art, glaube ich, äußern. So, und dazu gibt es ja dann auch die. Da,
0: das hängt natürlich auch von der Größe ab. Aber es gibt natürlich Firmen, die, die einfach viel, viel mehr Bewerber bekommen als andere. Ja, aber das also, liegt das, ja. Das gibt es.
1: Ja, und liegt manchmal daran, dass, liegt es an
0: der Unternehmenskultur.
1: Und dann, Weil die das, haben ja
0: unterschiedliche Aufgaben. Ne? Die haben ja nicht nur eine attraktive Aufgabe, wo Abs, sie.
1: Absolut. Accenture hat, ähm, ich glaube, eine halbe Million Bewerber jedes Jahr. Ja, allein in Deutschland. Was müssen sie richtig machen. Ja, äh, ja das liegt an, an einer exzellenten. Arbeit, die die machen, äh, im Employer Branding, im Recruiting, in, äh, in, auf allen Kanälen. Es ist einfach, ich glaube, das hat etwas mit Professionalität zu tun, auch mit mhm. Professionen aller Beteiligten. Mhm. Definitiv. Die, die diesen, die, die in, die in diesem Bereich tätig sind im Employer Branding, äh, machen das mit Leidenschaft, leben das, mhm. wie das so schön heißt. Und doch geht es ja auch einfach um Markentechnik, äh, Marketing, PR. Mhm. Was immer eine Langfristigkeit voraussetzt im Handeln und dann
0: genau das ist so. ich also ich komme ja aus dem Marketing Marke ja. baut man nicht innerhalb von einem Jahr auf die baut man über viele Jahre auf das ist Führungsmanagement
1: äh, ja, so, hm? ja das hat aber noch nicht jeder raus
0: so. nee viele viele ja. können auch den Unterschied zwischen Marke und Marketing nicht aber das wäre ja. das wäre ein anderes Gespräch aber ja. ähm, da gibt es, alle Menschen haben eine Beziehung zu einer Marke und wenn Accenture jetzt einen guten Job gemacht hat, dann haben die das über Jahre gemacht ähm, im Employer Branding. Dann haben die das über wahrscheinlich über die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut, um da hinzukommen. Definitiv, ja. 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 Was sollten Unternehmen tun? Also sie, sie haben ja wahrscheinlich auch Unternehmen in Ihrem Portfolio, die attraktiver sein könnten und dann der Job für Sie einfacher wäre. Ne? Was würden Sie, was was würden Sie denen raten? Sie sind ja jetzt in dem der ja nicht als Berater zuständig zuständig für Sie, sondern eher, löst mir das Problem. Ähm, aber was könnten die tun, um magnetischer zu werden? Gerade die nicht so attraktiven.
1: Ja, es ist, es ist spannend. Also tatsächlich, grundsätzlich glaube ich, wir haben eine große Dis Diskrepanz zwischen dem, dessen, zwischen dessen, was wir wahrnehmen in der Öffentlichkeit. Und das sind äh, oftmals ja die, die internationalen Konzerne, die ja gar nicht, ähm, sozusagen, das, die Werkbank in Deutschland darstellen oder das, äh, oder der große Arbeitgeber sind. Ob das DAX-Konzerne sind oder amerikanische Konzerne, ähm, in Relation ist ja der deutsche Mittelstand der, der große Arbeitgeber in Deutschland. Absolut. So, und, ähm, wir haben natürlich im Mittelstand, also wenn wir über Mittelstand reden, dann reden wir ja jetzt mal spontan über Unternehmen zwischen 500 Mitarbeitern und 50.000 Mitarbeitern. Wir haben in Deutschland äh, Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern weltweit, äh, die kein Mensch kennt mhm. äh, auf der Straße, die man natürlich in deren Branche als absoluten premium marktteilnehmer wahrnimmt und wertschätzt, sonst könnten die auch keine 30.000 oder mehr Mitarbeiter haben, aber die das Thema Employer Branding komplett vernachlässigt haben, einfach aus diesem Irrglauben in, in, heraus, dass man, und so sind Familien Unternehmen oftmals in, aus einer reinen Tugendhaftigkeit heraus gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass man nicht in der Öffentlichkeit über sich selbst spricht und nicht mhm. äh, angibt über das, was man da macht. So. Diese Eigentümerfamilien sind noch nicht aufgefallen durch Yachten in Monaco oder Ähnliches, sondern durch eine große, Dankbarkeit ihren Mitarbeitern gegenüber und dem, dem Wissen aller, dass die Familie alles für den Bestand des Unternehmens mhm. in Kauf nehmen würde und wird. So. Diese Unternehmen haben jetzt erst sehr, sehr spät in den letzten Jahren das Thema Employer Branding oder ich sage mal Selbstvermarktung auch ähm, entdeckt. Und haben aber eigentlich aus meiner Sicht alle alle Vorteile in der Hand, weil sie eben nicht mit Massenentlassungen in den Medien auftauchen. Das versucht man immer bis zum Letzten zu vermeiden, weil sie unfassbar innovativ eigentlich sind, weil sie oft Marktführer sind. Wir reden von den klassischen Hidden Champions, die ihren Markt beherrschen weltweit und ähm, die ein sehr, ja, in Teilen vielleicht tradiertes Wertegerüst ähm, verfolgen, aber das am Ende des Tages ja immer in einer starken Hinwendung zum Menschen, zum Mitarbeiter mhm. resultiert. Und das ist natürlich, so auch wie ich es jetzt formuliere, nicht die moderne, neue Sprache. Ähm, die müssen die Firmen teilen lernen, aber am Ende des Tages wären diese Unternehmen eigentlich in einer sehr, sehr guten Art und Weise in der Lage, dem potenziellen Kandidaten oder Mitarbeiter zu sagen, es geht um dich mhm. oder ums, uns geht es um dich. So. Und wenn diese Unternehmen das forcieren werden oder und sie, sie arbeiten daran äh, oder verfolgen werden, dann werden sie attraktiver und werden auch mehr wahrgenommen werden. Wir haben natürlich andererseits ganz sachliche Gründe, wie ähm, das Bestreben des deutschen Bürgers in, in Clustern in, in bestimmten Top Regionen wohnen zu wollen, in denen also in München sitzt, der, sitzt die Hälfte aller DAX Unternehmen. Die Mittelständler leben eher dann in ihren historisch begründeten Regionen auf dem Land oder im Allgäu oder in Ostwestfalen oder wo auch immer. Das sind einfach ganz, ganz sachliche operative Nachteile für die, mhm. für diese Unternehmen. Mhm. Aber nochmal, andererseits, gerade in diesen Zeiten kann man das wunderbar verfolgen. Der deutsche Mittelstand hat im März und im April sicherlich in Relation nicht im Ansatz so viele Mitarbeiter in der Probezeit entlassen. Wie das ähm, Shareholder Value geprägte Unternehmen mhm. getan haben. Das sind also als
0: letzten Endes das, was diese Unternehmen tun sollten, um attraktiver zu werden, ist einfach mehr kommunizieren, ja. für sie eigentlich stehen, weil man einfach nicht genügend über sie weiß. Ja, Teil ist es ja, einfach, ja, das ist ein korrigierbarer Wettbewerbsnachteil. Ne? Sie werden jetzt nicht ihren Firmensitz von Gütersloh nach München verlegen, aber sie werden halt vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren.
1: Sie müssen finden, warum,
0: warum es, ja. warum es eben wertvoll ist und warum, warum sie ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und genau diese langfristige Perspektive, die die haben, ähm, ist ja der große Unterschied. Ich bin selber ein Konzernkind und deswegen weiß ich, ähm, was das bedeutet, dass man einfach ja. sagt, oh, puh, nee, langfristig wollen wir nicht mehr, wir sprechen von Assignments, ja. Ähm, das war um die Jahrtausendwende, im Übrigen. Und, ähm, ja, spannend. Zum Abschluss vier kurze Fragen an Sie. Ja. persönlich, was basiert auf meinem Modell der vier Vierdimensionen magnetischer Unternehmenskultur, mögen Sie die Vision, die Sie für Ihr Leben haben, Ihr persönliches Warum mit uns teilen. Das ist natürlich sehr persönlich. Ne? Also muss jetzt auch nicht sozusagen das Innerste nach außen gekehrt werden. aber
1: ich, ich, sag, ich kann für mich sagen, ganz öffentlich sozusagen, dass mich letztlich, ich sag mal, inhaltliche Erfüllung antreibt oder reizt und die entsteht durch Vielfalt. Ich habe das Glück, einfach ja täglich quasi sehr beeindruckende, interessante Menschen in allen möglichen Lebensphasen oder Lebensabschnitten kennenzulernen. Dafür bin ich auch dankbar.
0: Mhm. Ihre drei wichtigsten Beziehungen?
1: Ehefrau, Kinder, Freunde.
0: Hm. Was gibt Ihnen Energie?
1: Die Lust am Gestalten. Ich schätze die Freiheit, die ich habe, und Aha. versuche mir, diese zu erhalten oder zum Entsetzen meines Umfeldes jeden Tag etwas zu erweitern.
0: Mhm, mhm. Also gibt man ihnen ein bisschen Freiheit, dann breiten sie sich aus. Ne? Und Laura, das ich finde,
1: ich versuch, Ja, ich bin Explorer. Ich versuche täglich die Grenzen zu ertasten und zu schauen, ob man sie aus, ausdehnen kann.
0: Was ist aktuell heute, Mai 2020, ihr Fokus, ihre Top-Priorität?
1: Ähm, Ganz klar, es geht um die ich sag mal, Identifikation oder die Entwicklung einer Strategie, um die, die richtigen nächsten Schritte jetzt raus aus dieser, aus dieser Krise mhm. zu, zu gewährleisten. Mhm. Und das muss man sich erarbeiten. Man muss als Berater immer die Markttrends beobachten und sich entsprechend anpassen.
0: Mhm. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für das inspirierende Gespräch. Und, äh, vielen, vielen Dank. Bei der... Ausarbeitung der Strategie. Viel Erfolg beziehungsweise einfach, dass sie weiter, dass der Erfolg mit Ihnen bleibt, sozusagen, wie es im Augenblick ist.
1: Vielen Dank, dafür kämpfen wir. Wunderbar, alles Gute.
0: Danke. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.